0: Здравейте хора и добре дошли в EXIL подкаст, като днес за първ път сме поканали дама в нашия подкаст, а именно Мишел.
1: Здравейте и благодаря много за поканата.
0: Uh, преди да започнем с разговора, ще дам на Румен възможността да направи нашата бърза реклама за всичките социални мрежи.
2: Да, може да ни последвате във всички останали социални мрежи TikTok, Instagram, където качваме кратко uh, видео съдържание, имаме и полезни инфографики. И отделно, ако искате да работите с нас, може да се запазите час за разговор от линка в описанието.
0: Супер, направо мога почваме започваме с разговора. Uh, надявам се, че се получи страхотен разговор. И първо да почнем с новата, коя е Мишел и каква е нейната история.
1: А, аз съм Михайла. но всички ви ми казват О, Мишел от не. много време, така че да, познат съм като Мишел. Аз съм треньор и се занимавам с фитнес и бодибилдинг. Накратко. Живея в Лондон с моят приятел. А, да, работя като треньори, онлайн треньори.
2: Да, аз че по-голямата част от аудиторията най-вероятно ще знае за вашия канал. А, нали, Мишел и Витаск, Фитнес а, и, да, а, ако можеш малко по- а, така, а, в детайл да влезеш, нали? как си започнала с а, тренировките какво те не кара да заобичаш този спорт, как си започнала. Да,
1: се. Ами, покрай Виктор, не, всъщност аз винаги съм тренирала нещо, но като цяло с бодибилдинг и фитнес започнах, когато се запознах с Викторин, че Преди това бях воля и близка, състезавах се близо 60 години. Ам, той Тренираше първо прохождаше в Фитнеса, когато се запознахме, и всъщност той е така доста а, отдаден на това нещо, и успя да зарази хората около него с а, приятни емоции към това, което прави. Затова и мен успя да ме зарази, и аз а, започнах да тренирам с него, като всъщност така, любовта ми към спорта, към този вид спорт се заради когато започна да виждам резултати, защото аз винаги съм се опитвала да отслабвам или да променям някакви неща свързани с фигурата си, нали като по-малка така да кажем, но е било неуспешно, докато когато започна фитнеса и постепенно диетуването, много бързо нещата се случиха и като че ли открих съвсем нов свят, така да кажем, да тази любов ако мога така да нарека, се народи с идването на резултатите, с резултатите, които виждах просто. Още през 2015-та някъде. Okay. А бодибилдинг е като състезателен спорт, вече пак за него а през 2017-та беше първото ми състезание, негото беше 2015-та, ако не се лъжа, И просто като отидох за първи път на бодибилдинг състезание, видях няколко състезателки, които много така добро впечатление ми направиха и реших, че това е нещо, което със сигурност искам да опитам, пък дали е моето, ще разбера в последствие.
2: Супер. А...
0: А, имаме едно въпрос, ще ме изкочи. А, понеже повечето момичета, които започват фитнес и влязат в фитнес зала, първото нещо, което правят е да се качат на пътечките или на кардиооридите. И моля ли си ти такъв период, в който си била такава не, не, тежести не са за мен, тези упражнения, тези които правят момчета не са за мен, аз съм за кардиооридите.
1: Значи, има го, но беше с а, друга предпоставка. Просто ме беше срам, че не знаех какво да правя в фитнеса и не знаех как да използвам тези машини, не знаех какво правя с тежестите и затова а, седях на а, пътеката и разучавах. Но като цяло не е никога този страх, че евентуално мога да стана прекалено мускулеста. При мен лично. Че знам, че при много жените го има.
2: Да, това смятам, че е доста често срещан проблем при жените, нали? Отиват без да се информират по темата, а и просто гледат какво правят останалите и просто го окупират. И къде смяташ, да. че грешат просто жените с тренировките си в днешно време, нали, в самия подход за започване на тренировки? Трябва ли да започнат с треньор, а, да се информират ли, ако имат а, време и така нататък?
1: Със сигурност, за един начинаещ, независимо дали жена или мъж, е добре да се започне с треньор директно в зала. Просто човек, който да може да въведе или да го въведе в а, тази среда, да, а, нали, да постави една стабилна основа която в последствие, последствие вече може да се развива. Но грешката при много от жените са, са самите намерения, според мен. И това, че не, не си дават сметка всъщност как функционира тялото ни и те виждат просто нещата като някаква мода, да кажем. Тоест, виждат тренировките по, и ги разбират по съвсем различен начин. Тоест, задължително, нали, изграждането на мускулна маса се свързва с са, крайностите, които може да се видят при някой bodybuilding жени. И липсва един много така сериозен процес на а, мислене и осъзнаване, когато става въпрос за жени и хитнес поведен. Да, Най-голямата им грешка е това, че не си използват интелекта и не, не дават, а, нали, водени са от емоциите и от това, че чувстват, че това нещо е мъжко, да кажем. А, просто не разсъждават рационално и не не дават шанс да опознаят всъщност спорта. Страхи. Страхи да не станат мъжествени.
0: А по принцип, понеже ще спомена, че вие с uh, Виктор, с твоя приятел, сте позиционирани в Англия, преди да заминете, вие имахте ли за цел и знаехте ли, че вие всъщност. Нарочно заминавате там, защото искате да развиете това, искате да да се развиете като треньори или е била друга причина, по която сте заминали?
1: Моето семейство живее в Англия и ние дойдохме при тях малко така... Не, не е толкова обмислено. Може би сме били малко по-малки, може би така емоционално сме взели решението, но не знаехме точно какво ще се случи с идването ни тук. То е, а, това желание е влание да бъдем треньори, да развиваме нещо такова, ако имаше, но не знаехме, че на всяка цена ще се случи. Тоест, беше като някаква мисъл, идея в съзнанието ни, но вече а, тази идея, давахме шанс на тази, тази идея, когато. Идохме тук и нали, малко време ни трябваше да се осъзнаем, да работихме друго, нали, това е неизбежно и така нататък. Тоест, дадохме, тази идея винаги се е била в съзнанието ни и се е развила по един или друг начин, но вече мисля, че 2017-та есента тогава започнахме по-сериозно да гледаме на тази идея и възможност като цяло да правим това нещо. И това записахме този. Курс или колеж, да го кажем, Академията на Шред by Сайенс тогава, която ни даде възможността да бъдем треньори в последствие.
2: Да, те, те в момента са персонал тренер колектив, не помня кога точно се, си промениха yeah. това, но наистина а, и Иоанн също е много удоволен от курса, който е изкарал. Аз не съм карал него, изкарах на GPS, но също пак съм много доволен и препоръчваме и двата курса.
1: А, това е добра основа. Със сигурност аз съм за тези курсове. За, нали, трябва да търсиш много и да внимаваш кой курс избираш, но смятам, че са добра основа, но това не е нали, всичко, което а, това не е всичко, с което можеш да научиш, така да кажеш. Допълнително човек трябва много да се интересува. Не трябва да щита просто на курса, който си завършил.
2: Със сигурност, си според мен, опита и практиката са на първо място. Защото ако, ако имаш само нали, а, информацията в главата си, но тя не може да я приложиш върху себе си или върху някой друг човек, ти не си, може би, добър треньор, така да кажем. Абсолютно. Да. А, добре, понеже ти. Каза по-рано, че много често се фокусира в това да си в добра форма, постоянно да сваляш да си правила кардио. И понеже това също е много често срещана грешка при жените и трениращите нали, като цяло в залата. А в момента ти мисля, че беше казала, че това ти е било най продуктивния основен период. Е, нали си хапвала повече калории, дори мисля, че в момента тренираш с един от прокоуч, мисля, че с РОС. А, можеш ли да споделиш малко повече за това, нали, защо жените не трябва да се фокусират постоянно това, да са в добра форма или пък да, да поддържат просто постоянно добра форма и защо това не е окей okay в а, дългосрочен план?
1: А, ще започна от там, че при жените много голям проблем. И много голямо влияние има модата. И цялата тази фешен индустрия която като проблема е, че жените не гледат на тази фешен индустрия като на изкуство, а се опитват да, да наложат това, което виждат в модата като цяло в реалния живот, което е несъвместимо. Защото нали, едно на тези модни ревюта, това, което виждаше, е просто изкуство. Нали, там целта е да бъде перфектно, целта е да се създаде една иллюзия. Но жените грешат, като виждат това нещо като потенциално възможно и още от 80 те някъде там имаше един период с кокаин бадис и така нататък с суперклощавите жени, още от тогава а, се вижда това огромно влияние на модата върху жените и според мен а, те Нали, един от основните проблеми на жените е това, че те искат просто да бъдат слаби. Те имат, нали, в съзнанието им е тълпено идеята за слабота и че тази слабост е, нали, на всяка цена води нещо позитивно в живота и като цяло тази слабост, ако мога да хази, изразя, се изразя, до там се стига с гладуване. Uh, да, голям процент от жените живеят цял живот с тази идея, че трябва да ядат, да, не трябва да ядат и ще трябва да се стремят към това да бъдат слаби. Тоест те не, не осъзнават как функционира организма, не, не осъзнават, че организма не има нужда от стимулация, не осъзнават всъщност, че организма не има нужда от енергия и че ти сам можеш да го научиш да, да използва повече енергия. А просто са фокусирани върху идеята да бъдат слаби и че и даже се чувстват така удовлетворени, когато успяват да гладуват. Те като че ли има някаква фикс идея на огромен процент от чините да просто да бъдат слаби и, и да гладуват. Това е когато в много от разговорите си с жени, независимо дали са трениращи или не, те се хвалят, когато не ядат. Е Тоест, а, за тях е някакво постижение да кажат: Аз вчера съм изяла една ялка, или Аз още не съм яла, и Аз супер малко хапнах и така нататък. Все пак някой трябва да им каже право, нали? Така, това е правилното нещо. Да, Тук проблема е много на дълбоко ниво, според мен. И много малко жени всъщност дават възможност да преодолеят. Това, този проблем, който обществото им е втълпил в съзнанието и да, да стигнат до истината да, за самите тях. Как беше точно А да, защо? Как аз съм стигнал всъщност от това му обичия до сегашното ми състояние? Аз всъщност много дълъг беше този период на осъзнаване при мен. Аз дори започнах първото ми състезание с много, от много грешна позиция и с много грешно мислене. С много грешен mindset. Защото аз тогава себе, още не бях фокусирана върху това просто да бъда супер слаба. Това беше фикс идеята ми. Стремях се да не ям. Аз успях да бъда много слаба, но постигнах тази форма в старение на гладуване. И буквално бях това момиче, което сега, <съква> за което сега говоря. И нали, Крайният резултат от тази това първо състезание не беше много удовлетворяващ. Именно защото аз нямах добра основа. Защото просто аз нямаше как да имам добра основа, основа като тялото ми не разполагаше с достатъчно енергия, за да изгради тази основа. Да. Аз започнах тази подготовка от гладувайки и я завърших гладувайки. И общо същото, нали, постигнах някакъв добър резултат, сравнително добър, но не беше впечатляващ. Тогава се замислих, защото аз се представях как Нали, започвам тази подготовка и си представям вече края на подготовката ще съм много яка, ще видя преса и така нататък, но не бях много яка. Не бях много от началото. И, и, и се чувствах зле и, и седнах и помислих нали, дълго време. Нали, не е стана за един ден или един час, но така за дълг период от време мислих върху това каква ли е потенциалната грешка, която аз съм допуснала за да за да не изглеждам така, както изглежат другите момичета. Примерно, Аз тогава едно се впечатлявах на една българска състоятелка Моника, но аз и сега и се а, впечатлявам и, и си представях през цялото време как аз ще изглеждам подобно на нея в края на подготовката ми, но всичко водеше до това, че аз реално няма мускулна маса. А, за тази мускулна маса се изисква време, изисква се храна, нали, достатъчно енергия, че да може тялото да изгради мускула и добри тренировки. При мен тези неща не можеха да се случват, именно защото аз не разполагах с енергия. Ти като си свикнал да не ядеш, ти постепенно започваш и да си намаляваш енергоразхода. И затова и те много, 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 много жени всъщност, които са в това положение на гладуване, те, те не обичат тренировките, защото те не могат да ги издържат силовите тренировки. Те предпочитат да тренират с собствена теже си или с ластици и така нататък, просто защото те нямат достатъчно енергия за да издържат една силова тренировка и да се почувстват добре. Те сами си намаляват енергийните нужди, които е... Възможно най-лошото нещо, което може да направи човек. Реално, колкото по даваш на тялото, колко по-енергийна нужда имаш, толкова по-добре за теб самия и толкова по-добре ще се чувстваш. Та, при мен то период на промяна от не години. Нали, аз м- доста грешки съм допуснала, аз съм говорила за тези грешки, но не съжалявам. Всъщност първото ви състезание беше грешка, но не съжалявам, че го направих, защото съм се изявяла някакъв позитив в цялата тази работа. А, за следващото състезание си бя, грешката беше, че си оставих твърде малко период за подобряване. излязох малко по-добре, но недостатъчно е добре. Реално, винаги са правени някакви малки крачки на подобрение, но никога не са били нали, максимално добре. М-а, перфектният начин, който може да се развият нещата. И постепенно, предполагам, вие знаете, но колкото повече диетува до крайност един човек, толкова по-забавя метаболизма. Нали. Нарочно в кавички го което не е нали, до, изцяло в кавички, защото реално има някакво, а, някаква промяна в а, самия начин по който човек а, метаболизира веществата. Да, или по друг начин да го кажем, е в промяна при щитовидните хормони и метаболизма. Ако мога така да го кажа, а, да, колкото повече летуваш, толкова по-зле нещата и толкова по-трудно се получава а, в последствие. И, и така, искам ли дори несъзнателно, се стигна до момент, в който аз трябваше да кача. Аз качих и без да го исках, просто защото вече тялото ми крещеше, че има нужда от това качване. И нещата започнаха да се, се случват извън моя контрол. Общо взето, а, нали, това ме доведе до мисълта, че трябва се, да спра да се фокусирам върху идеята да бъда слаба и чиста постоянно и просто да направя нещата един път, както трябва по учебник, да го кажем, с един основен период. Тоест аз започнах основния период, защото вече виждах, че няма няма да ходя. Трябва да го направя това нещо. Имам нужда от това. А, на всички го казвам. Аз го правя с хората това нещо. Трябва да, да го направя и себе си. Защото аз трябва да, освен, нали, като, освен защото аз имам нужда от това нещо, аз трябва да, да бъда пример за хората, с които работа, или за хората, с които ме гледат като цяло. Uh, пример не за, за това, че трябва да си постоянно в топ-форма, а за това, че трябва да, да си довериш на процеса и да правиш нещата правилно. Общо е
0: Между другото, ти тук отгоре-отгоре засегна за част от следващия ни въпрос и той всъщност свързан с това същество ли нещо, колкото метаболик damage или адаптивен метаболизъм. И ако не се бъркам, ти всъщност, а, точно заради това през 2017 година си почнала подготовка за състезание, но си го спряла, защото а, е, е, е било нужно, мисля, че споменава, че стигал до 700 калории и ти пак не си смъквала килограми и не си можела да лежи в тази необходима форма. Точно поради тази причина, че дълъг период на, а, примерно, а, ниски калории, да, гладуване.
1: А, беше само, че през 2020. 2020. За нали, последното състояние, което исках да направя. Тега тогава идеята ми беше, че най-накрая нали ще направя, искам да изляза в максимално добра форма и ще се опитам да дам повече от предните пъти. И е, ах вляз в много такова състояние на хасъл, което от една страна е добре, обаче, реално нещата не се получават много добре, защото просто аз задавам едни насоки на тялото ми, но то прави друго общо сето, се защото бяха се изтощила много от цялото ми И Да, тогава стигна до 700 калории някъде и вече нищо не се случваше, освен, че нещата ставаха по-зле. И а, този метаболик демичът, каквото и да е <laughs> това нещо, всъщност е съвкупност от много, много фактори а, и, и реално то не е просто не се отразява на ли това състояние в не се отразява само негативно на това, че аз не мога да поддържам нисък процент на подкожни мазнини, на цялата ми функция на организма. И това състояние всъщност допринесе до много проблеми, на които изпитвах през 2020-та до, да до 2021 края някъде. Включително IBS, включително неврологични проблеми. Но общо взето, какво имам предвид под метаболик, теми, че това са нарушения на на самите функции на организма, на начин по който той респондва а, на, на случващото се около него. А, това се случва благодарение на натрупан стрес, и, физи, и психически, и физически стрес, така кажем в тялото, като за дълго време аз оставих да се пренатоварвам и а, така игнорирах симптомите и... Всъщност това, което тялото ми казваше. Просто защото бях в такъв хасал период, в който се опитвах да, да бъда някакъв свръхатлет и така нататък. Те, това не доведе до нищо хубаво, доведе до свърхното варване на тялото ми. И първо, че започнах да покачвам на някакви хиляди калории, кал, 1200. Второ, че аз почвах да читвам супер много. Нали, то не е просто да, да покачваш на 1200 то и ти читваш и да речем има седмицата калорията и не са 7000, а са много повече. Да, то е една съвкупност от гладуване, читване, гладуване, читване и така нататък. И помежду другото се опитваш да се наказваш, а, опитвах се да, да наваксам. А, като цяло просто нервната ми система беше пред отказ, бях се пренатоварила. А, Започнали да имам с томашни проблеми, започнали да имам всъщност някакви изменения и в изследванията, главно с щитовидните хормони. Започна да имам неврологични проблеми, ако знаете какво е междуреврена невралгия, плексит и така нататък. Това са общо всето неща, които се случват на нервна основа, проблеми с нервите, но се изразяват с физиологични проблеми. Това невралгията и плексита, всъщност тези неща съм ги развива в последствие на пренадоварване а, на нервната система. А, това са просто едни много силни болки на различни места в тялото, в които да, ковти работа. А, нали, това нещо допълнително с IBS-а, това че искате и за това да ви разкажа, да, всичко, то беше съвкупност от да речеме 4-5 проблема, които се изразяваха ежедневно, постоянно се усещаха и, и цялото това нещо цялото този а, Метаболик демич всъщност ме постави в много гадна позиция. Не знам как по- по-елементарно да обясня какво имам предвид. Аз казвайки метаболик демич, но имам предвид общо взето пренатоварване на тялото и това, че тялото ми спира да реагира на нормални неща по същия начин, както е реагирало допреди. М- може и малко да го бърка.
0: Нека, цяло доста добре го обясни. Uh, и предполагам, uh, понеже ти споменах през колко проблеми си минала и колко време е било нужно нали, да се възстановиш или доколкото е възможно да подобриш uh, състоянието си, Та, за хората, които слушат, uh, имаше едно много готино изказване на Пол Картер, не знам дали повече хора го знаят, но той беше казал, независимо дали е диета, независимо дали е, каквото ти състояние е, ако си от 10 км навътре в гората, за да излезеш от нея, трябва да се върнеш 10 км назад, а не просто да минеш напреко. Та, да.
1: Абсолютно е така. Харесва ми който това, което казва, И за... Даже когато става просто за диетуването, мисля, че каже малко повече от 10 км тя трябва да извървиш, за да се възстановиш от нещо такова. Примерно, ако аз съм го... А, това нещо всъщност това се насваква с годините. Но да речем, ако, за... ако си направи едно състезание и подготовката ти е била 12 седмици, на теб ти трябва минимум 20, за да се възстановиш напълно. Та, като става просто нали, на, на нашето тяло, за... Организма ни трябва да сме много внимателни в това, което правим и, и да, нали, да не действам просто емоционално тези емоции, които усещаме, тези чувства, които усещаме, трябва да ги анализираме много добре преди да имаме каквито идеи решения, свързани с телата.
0: Между другото, отново свързано с Metabolic Damage, понеже беше ми интересно и го написах в интернет, Исках да ти питам какво е твоето мнение, но го написах в интернет съответно пърто, едно от първите клипчета, които ми излезе, даже бях доста скандализиран, беше как да поправим повреден метаболизъм All-in-Diet. Какво ти е мнението за All-in-Diet? Uh, мисля, че ти даже имаш клип по темата, но да.
1: А, значи, ще започна от там, че проблема, като цяло мога да кажа и с Стефани Батърмор е, че тя, тя е нали, страхотен човек, тя е умен човек, но проблема с този тип хора е, че те всеки един момент от живота им си вярват много и вярват, че правят правилното нещо. За тук, All in е последната дупка на кава, е последното нещо, което е ставало да прави. Проблема е в, е в много в голям зародиш и това е, че тя много преди това е могла да спре нуждата от този All in. Но като цяло тя не е спряла. А иначе като цяло за All in смятам, че да, окей, okay. при някои хора може да се получи, при някои хора може това да е единственото нещо, което може да направи, ако особено има някакъв психически проблем също от това да, да се ревърсваш и така нататък, като цяло начин по който се възприемаш, но това, че при нея работи, тя е някаква свръхединица, защото той човек наистина нещата му се получиха точно както си мислеше. И, ну, общо, по учебники се получиха нещата, но не смятам, че при всеки човек може това да стане. Защото аз ако го направя, аз мога да стигне над 100 кг, честно казвам, защото си познавам тялото. А примерно на този човек е успял да речем, да поддържа 5-6 години някакви 12% подкожни мазнини. И това е нещо, което не си екипи могъл да направи. И не смятам, аз лично не обичам all in и не смятам, че това е правилният начин да се излекуваш, но всъщност смятам, че... Целият проблем е, че има нужда от лекуване. Не трябва да се стига до тази нужда от лекуване. Не трябва да, много в зародиш ти да контролираш нещата. И аз, аз не знам дали мисля, че съм говорила, а не съм сигурна, но мисля, че но това, което чувствам нали, към цялата идея, че, че тя не непрекъснато прави грешки. Грешка и това да казва колко велико е ого и надаля. Защото реално... Според мен същината е, че ти създаваш нуждата от това нещо. Ти не трябва да стигаш до там, че да създаваш нуждата от подобна диета. И след това казах, ето аз измислих мега добрата диета, сега съм решила проблемите на, всичка, на всички, а всъщност ти си създава десетки проблеми на хората, като си им дал вече грешния пример с това, че можеш да поддържаш 5 години състезателна форма. Общо взето това ми е идеята за ОВИН. Но със сигурност е нещо, което аз не бих а, предприела, защото при много малка част от хората би могло да се осъществи това нещо и да се получи добре. Защото тя дори когато ядеш 3000 калории, не изглеждаш толкова зле, колкото би изглеждал друг човек. Защото организмите са ни мега различни и буквално има хора, които поддържат тегло. Uh, и да речем това тегло не е uh, с нисък процент подкожни мазения, е сравнително масно тегло на, хи, на под 2000 калорий. Тя не е толкова човек. Тя може да си го позволи да го прави това нещо, но много жени не могат. И е, може да стане много по-зле, ако отидеш в някаква такава, крайност на ОВИН. Чисто емоционално. Тук като че тези психически проблеми и бариери са много по от физическите, защото физическите могат да се оправят, но ако съзнанието ти не работи правилно и ако то не ти дава правилни насоки, шанса да се оправиш е малък. Бащо не е, какво е за Уин?
2: Да, ние сме говорили в един епизод за Уин за случая на Стефани Батърмор и ти сама каза, че нали, тя известно време е поддържала ни процент под кожни мъзни и, и може би има от сорта на 5-6 uh, клипа, където прави 10 000 калории челлендж, и тя самата си е казвала, нали, че много трудно се засища, има супер много апетит, но, yeah. но, но тя, нали, с, това, че е поддържала форма, която може би не устойчива за нея е докарала до там, че да иска да започне Уин. И... Абсолютно. Да. И, и това не... е проблема. Да, да точно това и е проблема.
1: И да създадеш толкова голям проблем и после да се чувстваш толкова а, добре от факта, че си измислила решение на този проблем. Предположение, че ти не си даваш сметка, че вече, да речем, 5 години. Не знам всъщност колко е, но аз измислих 5. Вече 5 години ти даваш много по-лош пример и много по-лоши съвети с действията си. Та едновременно създаваш нуждата и един огромен проблем и после се радваш и говориш много за това, че си разрешила проблема. <съща> Просто не да го разбират.
2: Да, и на мен проблема ми с това беше, че тя нали, дава такива съвети. Нали, и аз, ако си гладна, а, слушай тялото си и някакви такива неща, които понякога нали, много добре знаем, че нашето тяло много добре може да ни залъгва. И нали, да, да не правим нали, правилното нещо и да действаме просто емоционално. И това според мен е много лошо вече, защото тя има супер много последователи, и най-вероятно нали, много хора се припознават в нейния случай, защото нали, често срещна проблем, както говорихме е по-рано, че искат всеки да изглежда в добра форма, особено в днешно време с социалните мрежи, всеки качва най-доброто от себе си. И просто като, като, за, нали, като някоя жена започне с чула за съвети и тя се попадне в същото положение. Обаче при нея не се случва това, което се случва при Стефани. И, и става голяма манджа с грозди. И наистина да. проблема отива повече по- по-скоро към психологически.
1: Да, да, абсолютно е така. И нищо искам само че да А да, мисля, че а, също, нали, от това проповядване на Оуин и всичките му позитиви, за които тя говори, смятам, че не всеки човек би могъл да прецени точно дали се намира в състояние, в което неизбежно е да започне Оуин. И, образец, смятам, че много хора предпочитат да започнат това, дори да не се намират в нейното състояние, просто защото усещат в тях нуждата, че трябва да ядат, гладни са, много време са гладували, но реално те не се намират точно в това състояние. И при тях, примерно... При тях е нужно просто малко по-добре маниширане на нещата, но те започват нещо толкова крайно и в крайна сметка нали е резултатът е много по-негативен.
2: Точно да, ако са, ако са хора, които са неопитни, нали, премо не са тренирали известно време yeah. в залата, няма достатъчно мускулна маса и все пак се чувстват, нали, супер ограничени, пък те не са оптимизирали своят процес, нали, това да консумират предимно непреработени храни и да си запълват калориите адекватно, а не с сникърси и да правят ифициор макрос, нали? Това според мен е много грешен подход към Моуин да тръгнеш.
1: Абсолютно е така. И много малко хора могат да, да взимат адекватни решения. И давайки им нещо такова, казвайки им, че това е решението, то ти, ти ги подлъгваш. Буквално. Ти ги лъжеш, според мен. За това са много. Против. Иначе съм съгласна, че в някои ситуации, ако е доктор каже, може да определи реално, че ти се намираш в такава крайна ситуация, може би по-добре е да влезнеш all за някакъв период от време, но, но ли това е много тънко и трудно за взимане решение, според мен?
0: Определено. Аз лично, и аз да, да кажа моето мнение, даже бих взел доста по-крайна позиция, че почти за никой не би било приложимо, като имате прави, че Стефани, пото си говорим, тя е advanced, тя е била треньорка, състезавала се, т.е. знае основните принципи за тренировки, хранене и така нататък. Не виждам как обикновен човек може да мине през това сам и то да се справи, с, както вие как, на психическа основа с това, че... Uh, трябва да стигна 80 или 100 кг, така нататък, при положение, че вече говорихме в началото на епизода, uh, от малки обществото налага на жените, че трябва да са във форма, трябва да са слаби, така нататък, и зона ще ти да ти кажа, че uh, може да е всичко, обаче станеш 80, 90, 100 кг, и после някакси пак трябва да влежеш във форма и да си оправи метаболизма. Не виждам как нормален човек може да мине през това.
1: Вечера или ония ден гледах някаква редица в BBC и ставаше въпрос за някакво генетично заболяване, синдром. Един от симптомите, които беше основните симптоми всъщност при тези хора е, че всъщност те изпитват неопис... нон-стоп ужасен глад и също време имат забавен метаболизъм. При тях решението не е Оуин. При тях решението е 1000-1200 калории. Буквално тези хора са принудени да живеят на 1200 калории и да търпят бладата. Защото ако им, ги оставиш да, ядеш, да ядат, те ще изядат тези 10 хиляди калории. И има даже смъртни случаи при хора, които е така са а, започнали просто да ядат. Ми е, че а, очевидно това не е решението. Да речеме, че ние хората, които а, сме натис с фитнеса и в някакъв период от нашия живот сме се пуснали, нали, натиснали сме се и сме стигнали до някакъв такъв ковтиетап, просто защото сме изучавали крайността. А, това последното нещо, което трябва да правим всъщност и последното нещо, което човек трябва да прави след състезание, защото се намира в сходно състояние, да речем и общото между нас и тия хора, които цял живот живеят по този начин заради това заболяване, е, че ние изпитваме част от симп... за малко време симптома, които те изпитват. Да. Общото между нас е, че последното нещо, което трябва да правим е да преяждаме и да дадем до, до буквално, докато не се пръснеме, защото това е страшно опасно. И тези 10 000 калории, които тя ги демонстрира, някой човек наистина може да умре, изяждайки тези калории. А, просто е много безразсъдно, според мен, изобщо да, да си вярваш за такава степен.
2: Да, то според мен това вече куни е към хранително разстройство, а човека е доктор. В смисъл тя наистина има доктор, тя е вишисти и пак, нали, промотира. Според мен
1: това не толкова си вярвано, защото тя е доктор и тя, тя има адекватно мислене, но предполагам, че не може да взима адекватни решения за себе си. Но пък, и, според мен, не може да взима. Uh, мнението на другите хора, защото е доктор и защото има голяма гледаемост и така нададах. Просто uh, е много трудно да помогнеш на такъв човек, защото такива хора знаят винаги всичко.
2: А добре, и... понеже става въпрос за темата, а, нали, за хора, които поддържат си на 1000-1200 калории, как тези, хори, как тези хора да се справят, нали, с тези калории? Може да дадеш някакви съвети за подбор на храни а, и. Понеже ти нали, имаш доста последователки, които може би най-вероятно също искат да стигнат до такава форма, и те трябва да паднат до доста ниски калории, за да стигнат до тази форма, какви съвети би дала, нали на такива на тези хора?
1: Да, се, че никой не поддържа да 1200 калории. Но така да кажем, ако поддържаш теголи, като цяло, в момента се намираш, а консумираш ниски калории, за да отслабнеш и така нататък несъмнено трябва да се фокусираш първо върху цели храни, върху непреработени храни. Нали, трябва да забравиш идеята за пакетирани храни и прочие и така нататък. Просто трябва а, да вземеш максимума, всъщност, от тези 1200 калори, да речем. Максимум, който можеш да вземеш откъм ситус, откъм витамини и минерали. И, а, за да си набавиш тези минерали, защото едно е да консумираш 2000 да нали? разпояш много повече и макроси, и микронутриенти, разпояш с 1200 калори шанса да изпаднеш в състояние, в което си недохранен, но не от гледна точка на а, макроси, на макронутриенти, а по-скоро от гледна точка на това, че нямаш достатъчно минерали и витамини в тялото, е по-голямо, ако си намериш на 1200 калори. Да със сигурност в... Съвета ми е да се фокусират върху това да си готвят, върху това да избират по-обемни храни, а, но не само салати, защото салатата нищо да ти дава, освен някаква пълмота в стомаха. И вече, ако, нали, в зависимост от това как организма ти реагира, например, аз също не ям много, аз и в момента съм на 1500 хори за кратък период на време, да, аз не мога да ям. Само зеленчуци, като източник на блехидрата, защото моят стомах започва да реагира зле. И при моя случай аз трябва да търпя малко повече глад, но да си фокусирам върху а, източници на блехидрати, които се освояват по-лесно от зеленчуците, като това са на, най-вече на оризова основа. Да зависи от ситуацията на човек. Ако неговият организъм, ако нейният организъм а, може да се справи с това, да ядем много зеленчуци и това не задомася храносмятната система, бих казала да се фокусира в. Това във всяко хранение да вкарва зеленчуци, които а, със сигурност ще й дадат и витамини, и минерали, и ОПЕМ. И, и също така нали, да просто да намери някакъв баланс между хреноспиване, върху ситус и така нататък. Да, да глада неизбежен, ми е неизбежен, несъмнено. Мислите ми, че не може да надхитриш глада. Дори да, а, дори да се опитваш да се изпълниш стомаха постоянно с салати или с. А, или с течности, ти пак ще изпитваш глад. И ако, примерно, в моя случай, ако аз започна да ям само зеленчуци, това означава, че аз непрекъснато да ще изпитвам симптоми заради стомашните проблеми, които имам. И при мен е по-добре да се фокусирам върху храни, които се освояват по-лесно от организма. Към. Ориза, накратко.
0: По темата, за да предоставя аз малко стоеност, без да преповтарям това, което Миша каза, според мен. Едно от най-добрите решения за справедли с ниските калории е добрата подготовка, и по това имам предвид, а, ние го говорихме по-рано, да прекарате повече време във излишък. Колкото повече време прекарате в излишък, за да ти тренировките, дигнете тези калории постепенно, на толкова повече калории после ще отслабвате. А, това, което се получава при повече жени, че те одете в дета, отдете в деета, съответно, страги е да дигнат калорите, страги е да се фокусират в Тренировки в залата здрави, подобряване, нали, както и вие го наречете с Виктора импровма т.е. подобряване, такъв сезон на подобряване, не покачване, което е проблем за повечето жени.
1: Съгласна съм напълно.
2: Ти беше споменавано, че, има, че имаш някакви стомашни проблеми с някои храни и мисля, че си практикува в нали, Food Map Diet. Можеш да малко повече за този период и какво точно представлява това?
1: Uh, да, си има IBS. Това е диагнозата, която ми поставиха. Общо взето IBS се диагностицира трудно. Първо се изключват всички други възможни проблеми, като рак, някои други uh, синдроми, състояния и така нататък. Тоест правят се много изследвания, включително... Uh, не, няма да изпадам на детайли. Като цяло правиш много изследвания, за да се сложи диагнозата IBS, която всъщност... IBS е накратко психическо състояние с физически симптоми. Това не е проблем, който излиза с тест. Той, ти нямаш тест, който кажеш, че имаш наличието на IBS. IBS е диагностициран на основата на изключване. Изключваш всичко останало и тогава вече ти слагат IBS. Айдия да, се характеризира, първо да кажа, с много симптоми, които наподобяват и други а, кофти, а, стомашно-черевни проблеми. И, нали, проаказвам на хората да си мислете най-лошото, ако изпитвате много симптомите, които, да речеме се препокриват с, с рака на дебелото черво. А, а, изпитваш, да речем, над 10 симптома ежедневно. И това е състояние, което... Може да живееш цял живот, не задължително винаги да е на десета степен, може да се контролира до някаква степен, но няма лечение. Единственото, което е доказано, че работи до някаква степен в контрола на това нещо, е Low от Map Diet, като това е диета, която а, реално се осъществява на, на базата на това, че на, тя е на етапи. Първо изключваш за един период от време а, Група храни, много голяма група храни, трябва да си всъщност много отдадена на тази диета, за да може да се получи, защото е трудно да я, да я следваш, просто защото трябва да се лишаваш много. За един период от време изключваш напълно една група храни и след това почваш нали, постепенно да се захранваш, като вкарваш по една от забранените храни. Нарочно казвам нали, група храни и така нататък, защото това са доста детайли. Ако някой а, има интерес всъщност, да разбере кои са тези група храни, които трябва да ги изключиш, може просто да разгледа в интернет, защото става въпрос за много голяма част от храните. Та, по-етапно започваш да включваш по една от забранените храни и да анализираш всъщност как реагира тялото ти. Общо седто се случва нещо като захранването при бебетата, което се прави. И се надяваш, че нали, в края на този курс вече може да ядеш 10 от забранените храни, без да, без да реагираш зле на тях. Трудно е за постигане. Не мога да кажа, че съм я правила на 100% но е нещо, което си заслужава човек да опита ако се намира в такова състояние дори на 80%, дори на 90%, даже и по-малко 80%. Тоест, аз, честно казвано, лъвко от малът е малко като ревърс даят и двете са перфектни на план, но много трудни за постигане. Аз съм я правила да речеме на 80%, но странното при IBS-а, който аз изпитвам е, че да речеме, ако аз нямам едно меню кое е за един месец, мога седмица за седмица, въпреки, че честотата на храната ми, вида на храненето ми, общо взето всичко да бъде едно и също, но тялото ми може да реагира. И това е защото всъщност самите сигнали в тялото по някакъв начин се променят. И аз точно не мога да схвана логиката, по която, по която организма ми реагира, защото тялото ми днес реагира така на тази храна, другия път на по-друг начин. И общо, нали, по-комплексното даже при жените причина, нали, е а, също така, защото има месечен цикъл и седмица за седмица нещата като цяло хомоостазата не се променя и е нормално да да виждаме промени седмица за седмица а, въпреки, че а, нали, нещата не са се променили Та е много трудно да анализираш и да водиш тази диета, всъщност защото ти трябва да си супер в тъп, в смисъл, много мисли трябва да вкарваш в това, което правиш Uh, и много малко хора всъщност имат нервите да го направят това нещо, но е окей okay да се пробва според мен доходно на таята.
2: Да, и предполагам трябва да си в доста контролирана среда, за да може да прецениш дали конкретна храна, дали от конкретна храна е проблема или от нещо друго.
1: Да, да, трябва да си супер контролирана среда, трябва да се храниш на, на меню, обаче не, едновременно трябва да си на меню, обаче да си позволяваш да опитваш и допълнителни неща, защото все пак трябва да се заучи да тоя организъм да, да се храни нормално. И е трудно. А,
0: трябва се
1: перфектно, но е трудно.
0: Аз имам въпроси. Подобен тип диета съвместима ли е с... А, примерно, начин на живот, а, който имаш ти като атлет, т.е. за подобряване на твоята физика, т.е. предполагам, не можеш да хапаш не повечето или част от източниците на протеини или биото, даден вид велхидрати и тък- така нататък.
1: Да, съвместима е, обаче а, <laughs> не знам до каква степен има логика в цялото това нещо и в цялата тази диета, като... Реално ти не контролираш едно основно нещо и това е сигналите на твоето тяло. И общо зато аз там някъде ме изгуби а, диетата. Именно с това, че примерно, аз, се, аз правя нещата както трябва, но днес тялото ми реагира така, утре ми реагира по съвсем друг начин. И вече губа цял цели анализ. Губа цялата лойка на това нещо. Иначе е съвместимо, но ти трябва да имаш някакъв връх контрол. Общо взето и другия проблем е, че хората, които се намират в това състояние и страдат от IBS и нали лошото е, че IBS е много трудно за диагностициране и ти, докато стигнеш до тази диагноза, в твоето съзнание се случват какви ли не неща. Нали? Ти винаги си мислиш най-лошото. имаш някаква. А, мислята ми е, че може да се намираш в кофти психическо състояние. Нещо като хранително разстройство. Да представи си човек, човек с хранително разстройство, за да дадеш такива а, крайности. Защото това е крайност, малко или много. Много е трудно за... Изпълнение от тази гледна точка, според мен. И тя на практика не би ми попречила на целите по никакъв начин тази диета, но ре... Тоест, на теория не би ми попречила, но на практика е много трудно да го направя това нещо. Именно заради всичките а, психически бариери.
2: А вие в момента сте в подготовка с Виктор. А, може да ни разкажеш малко повече, нали? какви очаквания имаш, колко състезания предстоят?
1: Ами аз съм със в началото на тази подготовка, т.е. аз си слизам от един доста долбоков сизън и все още не мога да осъзнава, нали, че се намирам в подготовка, защото не виждам <също> състезателното тяло. Но това, което готвя се оплозето за есента, да, по принцип, или септември или октомври ще видим зависимост от това как тялото... Е отъп... Определи кога съм готова, но да речем 2-3 е до 4 състезания. Зависимо, изцяло зависи от това как се чувствам на момента и дали мога да продължа, защото да правиш бек-то-бек състезания е малко изтощаващо и не мога толкова далече да реша всъщност аз колко точно мога да направя състезания. Ще, ще взема това решение на момента, но със сигурност поне 2 или три състезания ще направя. Вече четвъртото е под въпрос изцяло. Зависи от това как се чувствам и дали мога да продължа.
2: Добре, а понеже виждам много жени, които се състезават всяка година, смяташ че това е продуктивно или трябва да си дадат достатъчно време нали, за а, основен период да покачват мускулна маса и да се подобрят? Или може би тези жени, ако са шампионки, трябва всяка година за там, за да си задържат мястото?
1: Значи, ако ти вече си един завършен атлет, ако като жена и нямаш нужда да покачване на мускулна маса, можеш да си позволиш да се състезаваш по-често, но нали, зависи от това на. Uh, какво, какво тегло поддържаш, какво ти поддържаш от тегло, дали е близко до състезателно форма и далеч. Защото uh, нали, има едни състезатели, които буквално uh, качват по най от 5 кг. Има други състезатели, които качват по 10 на кг. Ако си от втория тип състезатели ти не можеш да поддържаш uh, близкото до състезателно тегло, със сигурност е непродуктивно за теб да. Да се състежаваш много често, просто защото се налага да а, прекарваш втората много време извън баланса. А, иначе, ако си завършен състезател и ти нямаш нужда от подобрителни а, периоди, за теб не е проблем да се състезаваш по-често, обаче тук трябва да се замислиш дали има смисъл. Ако си професионален състезател има смисъл, защото те се борят за Олимпия общо взето. Те трупат точки и тях те трябва да го правят. Те, това има е работата в крайна сметка нали, хората, на състезателите, които отиват на Олимпия. Но ако ти си аматьор, е, нали, очаква се, че ти нямаш завършена форма е, и имаш нужда от подобрения сега. И за мен е много непродуктивно да се състезаваш на всички състезания в годината и да не си оставаш време за подобрения. Но тук, нали, като става просто за жените, тук пак опираме до проблема с а, страха от това да получиш тегло. И като цяло а, не смятам, че тези хора осъзнават всъщност какво правят. Те го правят просто защото се чувстват добре, харесват им вниманието, което получават, когато са в тази форма. Общо взето, харесват идеята да бъдат а, толкова нацепни, да изгледат по този начин. Те не мислят за прогрес. Те смятат просто, че колкото повече, толкова по-добре за тях. Но перфектният план, според мен, е. А, Нали, зависи от човека, но според мен трябва да си оставаш период, а, до, достатъчно време за подобряване. Виктор, ще дам пример с него, той вече две години или той не съм сигурна колко е в подобрителен период. Тоест, и, и със сигурност ще има нужда от още... Един по период, дори да не е толкова години. Мисля, ми е, че лесно е да влезеш в състезателна форма. На те ти трябва 10-12 седмици. Обаче, за да изградиш добра форма, на те ти трябва много време, не дали си натурален, натлет или не натурален. Не подкрепям идеята, жена или мъж който иде да се състезава на всяко състезание, не смятам, че като цяло това е доста добър. Смисъл, смятам, че това действие говори много за намеренията на човека и тези намерения не са, че този човек е отдаден на спорта и е добър етлетен, а според мен намерения са просто а, свързани с някакви дълбоки комплекси, общо сето.
0: Се да, всъщност това, че обичате да тренирате не означава, че бодибилдинга е спорт за вас. Днес не съм трябва да сте наясно с това, че искате да състезавате, да пробвате на първо място, и вече тогава да разберете дали е за вас. И между ми се пореди един въпрос във връзка с цялостно bodybuilding като спорт, а в категорията, която ти състезаваш, ако не се служа бикини да не объркам пак нещо поредно за този епизод, а, 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 какви са характеристиките, които трябва да има един а, бикини състезател? И всъщност какво ти в този Improvement Season си подобрила, тоест по-скоро какво очертаващи като твои силни качества и твои по-слаби, които си искал да подобриш.
1: Ами, при бикини категорията е ця съвкупност от цялостна визия, поведение и форма. Формата трябва да е а, приятна за гледане. Тоест тук има много голяма разлика между... Нали, пак сме в бодибилдинга, но не сме като бодибилдерите в тежка категория, джем, където просто гледаш максимална муск... мускулна маса, максимален релеф и така нататък. При пекини е минус, ако има много голям релеф и детайли и така нататък. Тоест трябва да е някаква визия, която така да се чувстваш добре, като виж. Т.е. да смяташ, че това е здрава жена, че това е жена, която а, просто и харесва да тренира и да се чувства добре. Общото това е емоцията, която трябва да изпиташ, да поглеждате една бикини състизателка. А, другото е а, самото сценично поведение и външния вид, за, нали, <laughs> за раз или не, а, това е една голяма част от... А, бикини категорията, т.е. ти дори да имаш супер добра форма, ако не изглеждаш добре, ако не можеш да се държиш добре и да се репрезентираш по максимално добрия начин, те няма да те оценят правилно. Та съвкупни от външен вид, от а, форма, от поведение като цяло. Това, което аз успях да подобря този основен период, аз смятам, че няма, а, не съм качила много мускално маса на едно място, но а като цяло, по-малко в целия в цялото тяло на <рълзва> организъм. Да. Не може да се види, нали, от, така като ме гледаш директно, не мога да кажеш, че съм направила супер големи рамене или нещо такова, просто защото съм качила много равномерно мускулна маса, но смятам, че цялостно съм се подобрила и имам значително подобрение, но със сигурност това не, а, не беше дори достатъчно, за да стане завършен отлед спрямо моите а, гледни точки. Тоест, сега знам, че всъщност съм се намирала много далече от това да бъда завършен атлет от тази клиент точка от мускулна маса и се силно ще ми трябва още време за да, за да стигна там, където ми се иска да бъда. Тоест, аз съм се подобрила, но все още не смятам, че съм перфектна. Не, не смятам, че съм професионален, че съм готова да се боря за да бъда про. Но, но все пак съм тук за прогреса и за самия процес и... И това е което ме зарежда, всъщност за това го правя, не го правя, не се състезавам и не се подготвим за състезание, защото искам на всяка цена да, да бъда първа. Аз се подготвим за състезание, за да дам а, първо добър пример, за да покажа как а, нещата, че трябва да правиш нещата правилно и съм тук просто заради самия процес на изграждане на физиката, който, който мен ме зарежда. Uh, но носно ти ми качества според мен отново е съвкупност т.е. аз не мога да кажа, че аз имам супер добър хотелств, или супер хубав гръб но някак си успявам да, да покажа балансирана uh, форма балансирано поведение като цяло мисля, че е съвкупност от всичко по-мало няма нещо, което супер много да се отличава
2: Аз мисля, че това е правилният майнцет за един лет, че той винаги ще си мисли, че не е завършен и винаги ще има какво трябва да... Mm-hmm. Не, нещо да подобри
1: със сигурност.
2: Да, иначе не може да стремиш към прогрес.
1: Да, да, ами този, точно този стремиш към прогреса ме мен ме държи в този спорт, не е просто идеята да, да печеля.
2: Добре, а може па, да, да раз.
1: Извинявай, че те прекъсва Давай, си защото някои хора казват бодибилдинга нали, не е спорт, това е шоу но те се фокусират само върху тези 5 минути и даже няма 5 минути, 2 минути които хората са на сцената но всъщност това не е бодибилдинга бодибилдинга е целият процес, който те води до този момент и до това е шоу да със сигурност е спорт тази билетата определено,
2: то това тези 2 минути са буквално крайния резултат са върха на айсберга. Да. а целият процес никой не го вижда
1: да, и някои хора всъщност се чувстват зле и не, не искат да се състезават, че отказват аз дори да постигна нали, супер добра форма, какво ако не ме харесат, ако не мога да се нагледат, няма да ме класира добре. Това не е никакъв спорт, това е просто шоу. Но тука проблема е според мен в Майнсета е и че един човек още преди да е започнал да се занима с нещо такова, той се фокусира върху медала или върху самото оценяване. И, това не е всъщността на бодибилдинга като цяло. Според мен, за да си добър, просто трябва време и трябва да, да се наслаждаваш на процеса на изграждане. Защото наистина е трудно да изграждаш физика. И това, това е работа за цял живот, буквално.
2: А можеш да разясниш малко повече и за останалите категории, понеже аз също не съм много запознат, защото знам, че има дори и при вас има бодибилдинг, където нали, са малко по-мускулисти, вече не е толкова хармонична самата да. физика.
1: А за жени, нали? Да. Ами има да. wellness. След бикини, това е. На, нали, първо са бикини, след това е уелнес. Уелнес са реално жените, които а, имат малко по-големи бедра и готеус. Уелнес е категорията след бикини. А, това е, нали, отличава се спрямо бикините по това, че имат малко повече мускулна маса и малко по-голямо а, добре развита толна част, така го кажем. Тоест, жените, които не могат... Които по природа имат големи бедра, но не казвам просто дебели, а мускулести биха били по-добри в тази категория. Общо тази категория се ороди, защото просто генетично имат нужда от една така категория, която се различава от бикини, защото има жени, които не могат да се вкарат в бикини. Следващата категория фигур или това са нали, преди физик, малко по-мускулисти от Wellness, но те са като цяло не просто с по-големи бедра и готеос, те са като цяло по-мускулисти жени, различава се вече позинга там. Но фигур е още на, баланса, нали, така, на линията на баланса, не се отива в крайност. Тоест една жена, която има добре развита цялост на фигурна. Тоест при бикини ти нямаш много нужда от голям ръпт, да речем, или голями ти Имаш нужда от симетрия. Докато при фигур вече може да покажеш малко повече мускулна маза. Нали, неща, които при бикини биха се писали като минус. А, вече след фигур а, е физик и бодибилдинг. И това са вече крайностите, бих казал. Нали, фигър, а, класи, физик, извинявай, е до някаква степен малко по-мускулеста жена от фигър. Да речеме, според мен за физик няма как да се постигне натурална форма. А, там вече всички използват стероиди. И бодибилдинг, даже аз смятам, че при бодибилдинг това вече го няма като категория на Олимпия, защото е много фрики И няма нищо общо с <съща> <съща> женското тяло, според мен. Да. Физик и фигър са така по а, приятни категории спрямо бодибилдинга. В България няма фигър, има физик, но те са горе долу едно и също. Нали? Вече на професионално ниво се различават. Но, нали... Шанса, по принцип, една жена, ако е решила да използва стероиди, тя може и при да използва стероиди. Мисълта ми беше, че може да има натурални, красиви женствени тела и жени и на фигър и на физик. Несъмнено, но това са вече лични избори.
2: Ми добре. Май, Май се получи супер разговор. А, и трябва да нашим... А, да попитам, къде могат да научат повече за вас а, с Виктор, да научат за, за вашите отслуги, да намерят вашите социални мрежи?
1: Имаме инст... лични и един инстаграм на нашия тим MVP Coaching, а, ако искате да и там после, за да ги вкарате. Общето ето моят инстаграм на Виктор Инстаграма и общия инстаграм MVP Coaching. Също така имаме YouTube канал Мишляве Витаск Fitness Journey и вебсайт MVP Coaching. Мима къде?
2: Супер. Ами, някои... ще оставим всичко, всички линкове за техните социални мрежи в описанието и много благодарим отново за участието и направо. Да... Аз ви
1: благодаря. Надявам се да не съм бил такчил и разговора да ви е бил приятен, въпреки че беше фокусиран върху жени. А, всъщност, така, много ви благодаря. Беше ми много приятно за този разговор. Се много, много се радвам всъщност, че има... Мисля, че сте малко по-малки от мен, нали?
2: Ами 3-2. да, аз съм на 20, и Йоан е на 24.
1: Да. Много се радвам. Много се че има млади хора в България, които са толкова фокусирани и всъщност м- искат да се развиват правилно в това нещо и в този спорт и като къд цял като треньори. Дото вие сте бъдещето, това ми мислята.
0: Да. Супер! Благодарим много! Много
2: благодарим.
1: Благодаря.
2: Yes. се супер разговор, и до следващия епизод.
1: Чао.